0: talk about team Die Hauptamtlichen
1: Heute spricht Flo mit dem Referenten für Freiwilligendienste Henning Theen über das Thema Projekte
0: Ja, hallo. Ich bin Flo und ich habe heute Henning bei mir zu Gast unser Referent vom Freiwilligendienst. Und ja, Henning, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo Flo. Ähm, ja, ich bin Henning. Ich bin 39 Jahre, wohne mit meiner Familie in Plön. Wir haben hier ein kleines Haus gebaut und bin seit 2013 beim Jugendwerk als hauptamtlicher Referent.
0: Und wie bist du damals denn zum Jugendwerk gekommen?
1: Im Grunde, wie so viel in meinem Leben, durch Glück und Zufall, war eine... Ausschreibung in der Zeitung, glaube ich, oder im Internet und ich habe mich darauf beworben, wurde dann glücklicherweise zum Bewerbungsgespräch eingeladen und wurde dann schließlich auch genommen. Äh, der Weg dahin ist vielleicht viel äh, interessanter. Ich habe vorher nämlich Bürokaufmann gelernt, ähm, habe dann aber in der Bürokaufmann Ausbildung mich quasi einmal mit meinem Chef äh, nicht angelegt, aber er hat mich mal zu sich gerufen <lacht> und äh, ja, damals habe ich noch Fußball gespielt und da war ich dann so in der Zeitung und da hat dann mein Chef gesagt, Mensch, Herr ähm, gucken Sie mal hier am Wochenende, haben sie wieder gut gespielt, da waren sie irgendwie engagiert und äh, irgendwie spielen sie gut Fußball. Das ist ja so ganz anders als hier. Da habe ich dann erstmal gedacht, okay, das ist ganz schön böse Kritik jetzt. Ähm, habe dann aber auch mir immer schon gedacht, okay, Büro, das ist nichts für mich. Es ist einfach, ich bin langsam in äh, irgendwelchen Sachen abheften und ähm, in, in ja so Büro-Sachen machen und ich kann das einfach nicht und es hat mir auch nicht richtig Spaß gemacht und dann habe ich mir tatsächlich überlegt, okay, was macht mir wirklich Spaß und habe dann einfach Sport und Pädagogik studiert, weil Sport durch den Fußball und Pädagogik mit Menschen, ähm, das war eine sehr gute Entscheidung von mir und bin dann glücklicherweise nach dem Studium dann ja, beim Jugendwerk gelandet.
0: Ja, sehr spannender Weg auf jeden Fall. Ja, da hast du ja schon so ein bisschen deine Art, ähm, was, was für dich ist und was nicht. Da gibt es ja bei uns auch so diesen... Temperamente-Test, den Tiertyp-Test. Was, also was bist du für ein Tiertyp und wie macht sich das vielleicht bemerkbar noch?
1: Ja, ich mache es immer mal wieder. Vom Tiger habe ich nichts, gar nichts, noch nie gehabt. Ich habe viel Bär in mir und äh, bin auch Hase immer mal wieder. Das ist so ein bisschen situationsabhängig bei mir. Äh, Gerade so auf Seminaren bin ich auch immer mal wieder der Hase. Ähm, ansonsten so tief im Inneren, in meinem Charakterkern bin ich wohl eher ein Bär, eher ruhig und ausgeglichen, ja, das äh, macht sich auch so, gerade so bei der Arbeit, so im Alltag, bemerkbar. Ich, ich bin eher so der, der ausgleichende Faktor, ähm, genau, das ist vielleicht auch so eine Stärke von mir, aber es gibt ja auch Schwächen, so vom Bären. Ich duck mich halt auch manchmal weg, so wenn es um Aufgabenverteilung geht. Ähm, da muss ich halt so inner, immer mal wieder an mir arbeiten und ähm, gerade auch so was Struktur angeht. Äh, da habe ich in letzter Zeit sehr, sehr viel gelernt oder in letzter Zeit, also in den, in den Jahren so, dass das gerade so auf den Seminaren oder auch im Büro die Struktur einfach wichtig ist. Und da habe ich vielleicht auch ein bisschen was vom Igel bekommen. Dann, ja, sind sehr viele äh, Aufgaben, die so als, die man so als Bär hat, wenn man so in der Arbeitswelt ist.
0: Ja, das auf jeden Fall, ja. Dann können wir ja auch eigentlich schon direkt überschwenken zu den Seminaren. Da bringst du ja dann auch deine Stärken wahrscheinlich ein und was ist dir vielleicht so wichtig auf den Seminaren im Team?
1: Tatsächlich, da bringe ich dann tatsächlich auch eine Stärke ein, glaube ich. Zumindest jedenfalls wird mir das immer wieder gesagt, dass ich ähm, ja auf Augenhöhe agiere eigentlich immer. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig und dass sich die, Team dann auch ähm, bei mir ausprobieren können. Ich gebe wenig vor. Ähm, ich versuche einfach dann meine Erfahrungen mit reinzubringen und, und beratend zur Seite zu stehen, um, um vielleicht zu sagen: Mensch, wenn man das so und so macht, dann geht es vielleicht besser. Aber ich bin jetzt keiner, der sagt so: Okay, das, das wird nicht funktionieren, sondern bei mir ist es erstmal okay. Das funktioniert mit Sicherheit, das probieren wir aus. Und ja, durch die Erfahrung habe ich dann, wenn es gar nicht funktioniert, dann auch irgendwie bestimmt irgendwas in der Hinterhand, damit es dann irgendwie funktioniert. Da habe ich
0: dann so großes Vertrauen, dass das, dass es dann irgendwann klappt. Und was ist so das, was bei dir auf dem Seminar quasi im Koffer niemals fehlen darf, was du auf jeden Fall dabei haben musst? Ich bin da so ein
1: bisschen vielleicht so, ich habe letztens Julis gehört, Julis-Podcast gehört, die hat so... Ähm, Entertainment, da bin ich ähnlich. Brauche auch mal so ein bisschen, dass ich abends abschalten kann. Ich habe immer so Kopfhörer dabei, so die man sich ins Ohr stecken kann. Erstens ist dadurch das, der Lärm so ein bisschen gedämpft und da höre ich dann auch ganz gerne mal ja irgendwie auch zum Einschlafen Podcasts oder gucke mir dann vielleicht auch nochmal eine Serie an über das Handy. Wobei das ich nicht so gerne mache, da höre ich dann eher Podcasts. Schlaf dann aber leider auch schnell ein.
0: Ja, ja gibt es denn so Momente von Seminaren, so aus den vergangenen Seminaren, die dir im Kopf geblieben sind?
1: Ja, ich habe bildlich vor Augen noch eine Situation von einem Erlebnispädagogik-Seminar. Da warst du auch dabei, Flo. Ja. <lacht> da weiß ich <lacht> nämlich noch, dass wir an einem See waren und wir einen Floß gebaut haben. Und ich weiß noch bildlich, dass ich in, mein, in das Auto eingestiegen bin und losgefahren bin und habe dann die Gruppe noch auf dem See gesehen, wie sie dann quasi über den See auf die andere Seite, nicht ganz auf die andere Seite, das war halt so ein kleiner See, ist jetzt nicht so, muss ja, man sich jetzt nicht so groß vorstellen, sind dann so rübergepaddelt und dachte naja, läuft ja alles und zu Hause hat mich dann ähm, ein Thema angerufen und hat gesagt, Mensch, hier, wir äh, hatten einen kleinen Zwischenfall, äh, da ist dann eine Person quasi fast ertrunken, weil er einen äh, Anfall bekommen hat. Ähm, das war so eine Situation, die, die will ich nicht vergessen. War am Ende dann zum Glück zum Glück nicht so schlimm, weil wir auch einen Rettungsschul dabei hatten. Das war dann alles okay. Die Medikamente hatte er natürlich hatte dann irgendwie in der Tasche, die waren durchgesippt. Ähm, konnte er nicht mehr benutzen. Naja, aber es ist alles gut ausgegangen. So im Nachhinein dann eine Situation, die ich dann ja, im, im Kopf habe und die nicht als komplett negativ, sondern mhm. eher so auch dann mal als, als witzig, weil dieses Seminar das war einfach richtig schön und das hat uns da die, die Stimmung auch nicht vermiest. Das war so die, die Situation, die ich immer wieder vor Augen habe.
0: Ja. ja, kann ich verstehen. <lacht> das ja. war schon, das war schon äh, einprägend, ja. Ja. Vielleicht noch eine Frage, äh, was macht denn so ein Seminar für dich zu einem schönen Seminar?
1: Im Grunde so das Zusammenspiel zwischen zwischen dem Team und der Gruppe ähm, und die Stimmung macht es schön. Für mich ist ist ein schönes Seminar, wenn ich mich gut mit dem Team vor allen Dingen verstehe. Ähm, natürlich ist die Gruppe auch wichtig, aber man hat im Team doch irgendwie so ein, so ein innigeres Verhältnis, weil, weil die Gruppe, die besteht aus 30 Leuten und im Team sind wir zu viert und da haben wir eine Vorbereitung gemacht und sind auf dem Seminar eng zusammen und äh, wenn da die Stimmung gut ist, dann wird es auch immer ein gutes Seminar. Da kann man dann viel lachen. Das sind auch immer so die Momente, wo ich eigentlich am meisten lache, so weil es einfach immer irgendwie schöne Situationen gibt, witzige Situationen. Ähm, ja, und da nehme ich auch ganz viel mit und bin immer sehr dankbar, so dass, dass da so viele ähm, ja, coole Teamer und Teamende dabei sind, die, die mir das Leben da vereinfachen und verschönern. Habe ich gar keine konkrete Situation jetzt. Keine Ahnung. Ich habe einmal, weiß ich auch noch, bildlich, ähm, da, haben wir, da war Eli irgendwie auf so einem Zwischenseminar dabei und dann musste sie mal aber kurz weg und dann haben wir irgendwie einen Besen genommen und haben dann Eli draufgeschrieben und haben sie dann zu uns gesetzt. Und ja, das sind immer so witzige Sachen irgendwie, die, die so passieren. Einfach damit wir Eli auch bei uns hatten, haben wir sie dann einfach zum Besen
0: umfunktioniert. Ja, sehr cool. <lacht> Dann hattest du dir ja noch ein Thema ausgesucht, oder beziehungsweise wir haben ja noch ein Thema, über das wir gerne sprechen wollen. Da ist das Thema Projekte. Ähm, vielleicht einmal vorweg, was ist denn so, was denkst du über das Thema Projekte auf den Seminaren oder ja auch für die Freiwilligendienste?
1: Ja, genau. Man muss vielleicht erstmal erklären, dass wir auf den Einführungsseminaren, Projekte bedeutet immer, dass wir dass wir ähm, den den Freiwilligen was an die Hand geben, ähm, damit sie in ihrer Einrichtung ein, ein Projekt ausführen können. Und ja, da versuchen wir einfach, denen so ein bisschen Selbstständigkeit mit an die Hand zu geben, dass sie auch mal aus ihrem Alltag rauskommen und vielleicht auch eigenständig was anstoßen können in ihrer Einrichtung. Genau, und das kann ganz unterschiedliche Ausmaße annehmen. Also ich hatte schon mal, dass, dass einer versucht hatte, irgendwie ein Konzert auf die Beine zu stellen. Das war schon eine große Sache. Gibt aber auch ganz kleine Sachen, wie zum Beispiel Kekse backen zum Muttertag oder so. Auch das sind natürlich irgendwie schöne Sachen, die, die gemacht werden, so von den Freiwilligen. Und ja, mein Highlight ist dann irgendwie am Abschlussseminar immer, wenn die Freiwilligen ihr. Projekt vorstellen, um einfach mal einen Einblick zu bekommen, was die Freiwilligen so gemacht haben über das Jahr. Und da sind manchmal echt erstaunlich coole Sachen dabei. Was war die Frage
0: eigentlich genau? Was du generell so über, von den Projekten hältst, auf Seminaren und so. Also da ja. ist schon das genau richtig, dass du dein Highlight und so erzählt hast. Was ist dir vielleicht aufgefallen, äh, wenn man auf E-Seminaren ist ja äh, der Fokus auf Themen sammeln vielleicht für Projekte und kurz erklären, was Projekte sind. Gibt es da Sachen, die dir aufgefallen sind, die man vielleicht beachten sollte, wenn man das anleitet?
1: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, wenn man wenn man das anleitet, also diese Einheit, Projekte, dass man dass man den Teilnehmenden so ein bisschen den Druck äh, nimmt, dass man den, dass man es das genau erklärt, eben dass diese Projekte eben ganz unterschiedlich aussehen können und nicht einfach von Projekten sprechen. Weil Projekte, wenn man vielleicht aus der Schule kommt und ein Projekt hört, dann denkt man erstmal, oh Gott, was äh, für das muss ein Riesending werden oder so. Und da habe ich dann in, in der Vergangenheit auch schon immer mal wieder gemerkt, so wie, wie dann einige Teilnehmende dann auch irgendwie ein P im Gesicht hatten und überhaupt nicht wissen oder wussten, was sie damit anfangen sollen. Und da muss man eben darauf achten, dass, dass man da eben erklärt, das kann irgendwie was Großes sein, kann aber auch was ganz Kleines sein. Je nachdem auch, was für ein Typ der der Teilnehmende ist. Ne? Also das gibt eben Leute, die die sind da ähm, engagiert dabei und andere, die ja die sind eben vielleicht auch in dem Moment noch nicht so weit, dass sie dass sie da was Großes anschieben können. Ähm, Gerade beim Einführungsseminar ist man noch nicht so lange dabei und wissen noch gar nicht so genau, was so in der Einrichtung geht. Ähm, ich glaube, da muss man den Teilnehmenden einfach so ein bisschen die, ja, die Angst nehmen und und so das Selbstvertrauen geben, dass sie dass sie eben da auch eigenständig ihr Projekt anschieben können.
0: Hast du eine Methode, die du gut findest zum Einstieg in Projekte oder die den Projekten vielleicht, äh, den Freiwilligen äh, hilft, Projekte zu planen? Gibt es da eine Methode, die du sehr gut findest? Ja, ähm, wir selber
1: planen ja nach der zim methode Das ist eine, ja, eine Projektmethode, wo man, wo man zielorientiert auf jeden Fall arbeitet. Ne? Man, man überlegt sich erstmal ein Ziel, was man überhaupt erreichen möchte mit diesem Projekt und ja, von diesem Ziel herabgehend sucht man sich dann irgendwelche Inhalte, ähm, überlegt sich dann irgendwie eine Methode und führt das dann am Ende dann auch aus. Ähm, ja, sind bedeutet dann eben auch, das sind die Anfangsbuchstaben, ne? Ziel, Inhalt, Methode und dann ja, Tat oder Technik, glaube ich, ist das T. Genau, das ist eigentlich immer eine ganz gute Sache, so planen wir auch unsere, unsere Seminare äh, und das geben wir den Freiwilligen dann auch mit an die Hand. Ähm, wichtig ist eben, dass man ist, man erstmal ein Ziel hat, was man erreichen möchte mit seinem Projekt. Und Das kann ganz einfache Sachen sein, wie wenn man backt oder so, dass man auch so ein bisschen, ja, dass die, dass die Kinder, wenn man das im Kindergarten macht, vielleicht irgendwelche koordinativen Sachen oder so herausfindet oder eben, ja, Spaß ist sowieso meistens irgendwie dabei,
0: ein Ziel. Ja, und wenn dann die Projekte durchgeführt wurden, ähm, die Auswertung und die Präsentation der Projekte quasi, was ist da so deine Lieblingsart, das zu tun? Lieber jedes einzelne Hören oder gibt es da eine andere Methode, die du bevorzugst? Ja,
1: genau. Ich habe beides schon mal gemacht. Ähm, jedes einzelne Hören ist auch irgendwie schön, aber das ist auch, wenn man so 30 Leute hat. Beim Abschlussseminar sind es ja vielleicht nur noch 25, aber ist auch egal. Auch 25 Projekte, wenn, wenn man bedenkt, dass jeder irgendwie 10 Minuten vielleicht über sein Projekt spricht, da ist man dann schon echt lange dabei. Das wird anstrengend, ja, so sind wir dann so in der Vergangenheit auch mal dazu übergegangen, dass wir einfach so eine, ja, dass wir, dass wir so eine Zusammenstellung machen von den Projekten, dass wir so Wandzeitungen haben und dann so eine Ausstellung quasi, dass sich die alle, dass das alle mal angucken können und Fragen dazu sich überlegen können und dass wir dann quasi so rumgehen und und dann darf jeder mal so ein bisschen darüber erzählen, so dass jeder ein bisschen einen Einblick hat, gekriegt hat und das dauert nicht so lange, ist ein bisschen interaktiver und macht dann am Ende auch ja, mehr Spaß irgendwie.
0: Gibt es sonst noch was, was du zu dem Thema Projekte loswerden möchtest in diesem Podcast?
1: Ja, ich glaube, also so, wenn gerade wenn so Teilnehmende das hören, dass sie sich da keinen Stress mit dem Projekt machen sollen, sondern dass sie dass sie auch das vielleicht nicht als Einzelprojekt auch ansehen, sondern einfach, dass es eine, eine Chance ist, die wir, die wir offerieren einfach für euch, dass wir dass wir die Möglichkeit geben, dass ihr eigenständig in der ähm, Einsatzstelle auch was was unternehmen könnt. Ähm, die Einsatzstellen wissen über diese dieses Projekt und wenn ihr ein Projekt gemacht habt, dann könnt ihr auch gerne ein zweites oder drittes noch hinterher schieben, je nachdem ähm, was so möglich ist in eurer Einrichtung. Davon profitieren in der Regel die Einrichtungen, dass sie da wissen, dass da jemand ist, der, der eigenständig irgendwas macht. Ähm, genau, aber natürlich darf der Alltag dann auch nicht fehlen, lassen da halt ja auch immer viel zu tun. Deshalb mh, erwarten wir das nicht, aber es ist ja schön, wenn das irgendwie passieren könnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann zum Abschluss vielleicht noch, äh, gibt es eine Anekdote oder eine ein Highlight aus deiner Zeit beim Jugendwerk, die dir jetzt spontan einfällt?
1: Neben den Sachen, die ich auch schon gesagt habe, ist so eine Sache vielleicht ähm, mir so ganz auch nochmal in Erinnerung, da hatte ich ähm, auf, auf dem Vertiefungsseminar Geburtstag, da warst du auch dabei, da haben wir irgendwie so ein bisschen dann auch so meinen kleinen Geburtstag gefeiert und äh, da hatten wir dann auch, auch eine richtig gute Stimmung, haben ein bisschen getanzt und irgendwie waren die, die Teilnehmenden, die waren alle in ihrem äh, Haus irgendwie, wir waren dann in Broten, die, da sind so kleine Häuser, was jetzt irgendwie schade war, aber auch irgendwie total cool, weil äh, wir saßen dann einfach mit dem ganzen Team da und haben einfach so mal, ähm, ja, einfach, einfach so gefeiert und total... Äh, ja, nett war das einfach so. Das war so eine richtig nette Teamsituation, die ich hatte. Ja, und und dann äh, ja am Ende des Tages war dann noch irgendwie, dass wir dann auch irgendwann im Bett waren. Und dann war die eine Team, die, die, saß, die war dann noch im Raum, äh, neben mir und dann hörte man das rasch krachen und rattern und äh, so das ging dann auch relativ lange und dann hatte ich auch gefragt was sie denn da gemacht hat da hat sie dann versucht irgendwie dann nochmal einen Kuchen zu backen so für den nächsten Tag und ähm, ja das sind so Momente die, die einfach irgendwie
0: schön sind wenn man wenn man so merkt dass dass so dass man
1: ja so sich gegenseitig
0: irgendwie was geben kann. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann äh, Henning, vielen Dank für das Interview. Und, ja, ich danke dir auch, Flo. So, und dann kommen wir jetzt zu unserem Abschlussspiel, Henning. Ähm, wie auch in den anderen Podcasts werde ich dir ein Wort sagen und du darf, da, darfst dazu das erste Wort, was dir in den Kopf kommt, dazu sagen. Genau, und dann sag ich, kann ich auch nochmal ein Wort dazu sagen, wenn mir eins einfällt. Ja,
1: finde ich gut.
0: Ja, starten wir mit dem ersten Wort. Seminar. Lustig. Spaß. Homeoffice. Gute Alternative. Zwei Ja. Ähm, weit weg. Kooperation. Teamwork. Viel Auswertung. Ähm, Milchshake. D Durchfall. <lacht> da schlägt ah. die Laktose rein. <lacht> ja, ich mag ja gerne das fruchtige Milchshake. Äh, Schallplatte. Punkrock. Oh, yes. <lacht> Nähmaschine.
1: Arbeitszimmer.
0: Schule. Ich nehme mich rum. Ja. <lacht> äh, und Kindheit. Ja, jetzt musst du auch noch ein Wort sagen. Ach so, ja, ich habe Schule gesagt zu Nebenmaschine, Ach ja, also, das... anders habe ich nicht mitgekriegt. Ja, das ist bei mir so lange her. Okay. Was war jetzt das Letzte? Kindheit. Kindheit? Mhm. Verstecken spielen. Viel draußen. Schön. Ja. War
1: ich auch. Viel draußen. Habe da Verstecken gespielt.
0: Ja, das haben wir auch meistens gespielt, tatsächlich. Ja, ja. Hallo, ja. schön. War gut. Ich ja. bin auch im Dorf groß geworden und du? Ich auch. <lacht> ich bin auch im Dorf. Durch und ja. durch, ja. Dementsprechend auch viel draußen. Und auch viel auf dem Hof gewesen beim Opa. Ja, cool. Also viele Tiere. Ja. Nice. Sehr schön. Das bedeutet auch Abschluss, ja? Richtig. Ja, dann. Darfst du dich gerne von unseren Hörern verabschieden.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören, wenn dann jemand zuhört. So in Zukunft ähm, hat mich gefreut, Flo, dass du das übernommen hast. Auch äh, Wir konnten uns ja zumindest auch über Zoom jetzt sehen. Auch Schön, dich mal wiederzusehen.
0: Ja, dem habe ich nicht viel anzuschließen. Und ich freue mich auch, wenn es jetzt in Präsenz weitergeht. <lacht> ich auch. Tschüss, Flo. Tschüss.